1: Porque todo mundo ya hace stand-up. Negas y gecha stand-up comedy. El 17 y 18 de diciembre en Tijuana. En entono, en vivo bar. Se grabará un episodio para el
2: S-Podcast. Compren sus boletos en fila filavip.vip.com nombre de página! ¡Culero! ¡Digo, a huevo! ¡Ánimo, chavos! ¡Ay,
1: ánimo! ¡Me caga la gente que dice ánimo! ¡A huevo, cáiganle, cabrón! guan la vemos, nenes! Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ser uno de sus favoritos. En esta emisión tenemos un podcast especial, un podcast sorpresa, que se sido un poco espontáneo, pero quería canonizarlo como un episodio por el invitado que, que tenemos sorpresa. Es un invitado que queremos mucho, el padrino del canal. Y pues esto viene de un stream de Twitch. Los que nos siguen en Twitch, pues lo pudieron ver en vivo e interactuar con nosotros. Pero para los que no estuvieron ahí, pues les dejo este episodio especial y espero les guste. Y pues chavos, sorpresa, sorpresa. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué tal? Hola, hola, hola.
2: Por invitarme en esto, ¿qué tal va todo?
1: Muy bien, muy bien. Déjame nada más eh, tumbo aquí... La música que tenía, porque. Listo. Bien, bien. ¿Cómo estás? Ya está. ¡Hostias, tío! tío? Tú Aquí tú en, tú el, tú. en el chat. ¡Hostias!
2: A ver, ponme contexto. ¿Estás en directo?
1: En Twitch. Es que yo soy.
2: ¿Dónde? Ah, va. ¿Pero dónde está Dharma?
1: Ah, no, pues es que Dharma. La... Mira, mira, a ver, mira bueno. que, que luego te cuento dónde está Dharma, ¿eh? Porque ese cabrón ahorita se la está pasando, pero <ríe> re que te viene y tú lo sabes.
2: Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pues estoy aturdidísimo porque ayer me puse la segunda dosis de la vacuna y estoy... pensaba que iba a estar mejor, pero que va, que va. Eh, estoy estoy con como... bueno, que no me puedo concentrar. Estoy, estoy bastante mal.
1: ¿De verdad? ¿Cuál, bien. ¿Cuál te tocó?
2: Eh, Pfizer, las dos veces, la
1: primera y la segunda <risa> El
4: Pfizer. Sí.
1: Pues mira, dicen que si te, si te sientes de la chingada es bueno Porque quiere decir que tu sistema inmunológico está funcionando <risa> apropiadamente No, es en serio, ah, es en serio O sea, por eso okay, los okay. viejos no, no sintieron tantos síntomas Porque pues no hay con qué sentir ah, los síntomas Pero los, los, los jóvenes por eso les fue muy mal con las vacunas Porque como su sistema inmunológico todavía está bastante activo les pega durísimo
2: entiendo, entiendo, la verdad que bueno no estoy viendo el chat ni los comentarios me voy a meter en Twitch
1: para te ver paso, para si te paso el link para que pero sí.
2: Pero sí, que estoy aquí, es. no me invitado así que ya sabes, tú eres anfitrión con tu audiencia y no quiero molestar mucho modo japonés, sumimasen a todos <risa> por perturbar aquí el ambiente
1: no, aquí, aquí el algo? modo japonés Este, a, a la chingada ¿eh? Aquí es modo latino, aquí se trata De, de la joda, de la chinga, vamos a, a Hacer También, que sientas ese Ese calorcito así Humano sí, sí. Eh, que, que hace mucha falta por allá yo creo, ¿no?
2: Sí, sí La verdad que es, a veces me sorprendo A mí mismo Del de, de iceberg en el que me he convertido ¿No? Por, por el, el Pragmatismo japonés en la interacción uh -huh. Con los demás, la verdad que es a veces me, me preocupo a mí mismo, ¿no? Pero al final la gente que me rodea son japoneses y se comportan así, así que no, no tiene ningún sentido que me comporte de la forma, ¿no? Es, es un poco extraño.
1: Eh, fíjate que justo eh, alguien me preguntaba el otro día que sí, si, ¿cómo, era, cómo era Kira Sensei, ¿no? En, en, eh, como en persona mm -hmm. y así. Porque me decían, es que cómo le hiciste para... Pues para que te diera la entrevista, ¿no? Platicamos acerca del origen del canal. Mm -hmm. y, le, y les digo que la verdad yo iba... Eh, iba pues con, con ciertas expectativas o sea, era como iba primero de fan en plan de fan completamente y si se daba la oportunidad yo iba a estar muy agradecido y si no pues yo entendía no porque era un canal que era bastante incipiente apenas estaba estructurándose y pues cualquier uh -huh. cosa que saliera mal iba a perder más pues la persona que me está haciendo el favor que yo no y, sí,
2: entiendo
1: y, y, y lo que les comentaba es de que fue parte, yo creo, de, de ese mismo Iceberg, ¿no? Que tú comentas, donde te, mm. donde te metes en, en Japón. Que cuando llega un latino y, y eso me pasa a mí también, ¿no? Mm. Como como extranjero y foráneo, que de repente llega una persona con la que encuentras alguna conexión cultural o algún alguna cosa que muy dentro de ti, en tu idiosincrasia, te falta, ¿no? Y, y la lloras un poco y, mm. y te, te conectas con eso, hace más fácil que, que, que se genere una relación, ¿no? Por así decirlo, que haya un poco más sí. de química.
2: Y... Es cierto, es cierto, esto, esto se vive así y se echa de menos sin uno saber muy bien qué está echando de menos y uno busca uh -huh. ¿no? en los demás esa conexión, pero nuevamente es simplemente porque seguramente el inconsciente, ¿no? que es eso que entiende muchas cosas sin ser consciente ¿no? de lo que está entendiendo o uh -huh. no aflorando la conciencia y al final te sientes como incómodo en lugares en los que dices lo tengo todo, no debería sentirme incómodo, sin embargo, tu inconsciente está percibiendo que hay cosas que antes eran estables y ya no están, ¿no? Entonces Justo. eso aflora en, pues con esto es pura psicología, ¿no? Aflora de una forma pues haciéndote sentir mal, eh, ah, hastiado con las relaciones actuales, este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo todo esto, y, pero uh -huh. aunque lo entiendas, no significa que se solucione. Así que lo único que te ayuda a la comprensión es a sobrellevarlo mejor y aguantar más. Y ya está.
1: Sí, claro. Es justamente. Eh... Digo, yo lo vivo en cierta manera acá y, y, y hay cosas que a mí me chocan un poco ya cuando regreso a México y las vivo, ¿no? Que es el contacto humano, o sea, el, el, el saludar de beso, el saludar de abrazo. Y uh -huh. ahorita, precisamente, pues por la pandemia sí hemos estado incluso aún más alienados de todo ese contacto. Pero sí. no sé si es algo que eh, dinámicas normales que suceden en tu entorno hispano. ¿Qué es, ¿qué es lo primero que te choca a ti cuando llegas a visitar a, a, a tu gente o, o, bueno, a tu familia en, en, en España?
2: Lo primero, lo primero primerísimo es que hablan demasiado. Es el primer choque que tengo. Que para hacerme una sola pregunta, pues creo que me lanzan cuatro o cinco. Si ven que no respondo al momento, siguen preguntando. Y si ven que no respondo, empiezan a llamarte la atención, ¿qué, qué te pasa? ¿Que estás tonto? ¿Que no has comido? ¿Que no has dormido bien? O sea, más preguntas. Y eso al principio es como, me molesta que me preguntes porque no debería de explicarte tanto para entender esto. Pero luego entiendes que es su forma de, de hacer las cosas, ¿no? Y eso es un choque, un choque terrible. Es bueno, malo, al mismo tiempo, te sorprendes a ti mismo diciendo, ¿por qué me incómodo por esto? Y si luego yo me quejo de esto mismo, ¿no? Y, pero sí, ese hecho que típico que, que me encuentro. Luego también la gente la veo que pasea por la calle como perdiendo el tiempo. La sensación que tengo es, es, es una percepción. es Están perdiendo el tiempo. O sea, no tienen nada que hacer. Porque en Osaka cuando vas por la calle parece que todo el mundo, aunque no tenga nada que hacer, finge que tiene algo que hacer, ¿no?
4: Van como caminando
2: muy rápido, no sé, esos países capitalistas en los que la gente tiene que sentirse útil, contribuyendo, produciendo, no, ganando dinero para ganar estatus, es algo típico no, en países capitalistas, muy capitalistas. Eh, y lo veo ahí y digo, Uf, eh, no sé qué hace la gente aquí, está perdiendo el tiempo, no sé, no tiene nada mejor que hacer. Esto es una percepción que me sale así, pero luego nuevamente digo, pero ¿qué estoy diciendo? ¿no? Están ahí aprovechando el día, básicamente, se están pasando bien, están tranquilos, están con su gente, ¿qué tiene esto de malo? Es un pequeño diálogo interno que me aparece ahí, que nuevamente ah. viene de, de algo no habitual, ¿no? De no verlo muy habitual
1: esto. Mm. Mm. Y también hay, hay una pregunta, eh, porque justo me, me, me identifico en ese aspecto eh, también o por, por mi situación, donde tú mismo te cuestionas, ¿no? O sea, eh, ¿dónde estoy más cómodo ahora? O sea, soy, una, soy un, un híbrido que que parece que como que hay cosas que le chocan mucho de donde vives, normalmente que en tu caso es Japón, en mi caso es Estados Unidos, pero también cuando regresas ahora a tu casa estás tan mal acostumbrado, porque bueno, yo ahora tengo ya 10 años viviendo acá, tú tienes ya como 11, 13 años no viviendo en Japón. 14. 14 ya, válgame, creo que la última vez que te vi tenías 11, <risa> entonces ya ha pasado sí. mucho el tiempo. Creo que eran
2: 12, 12. <risa> sí, sí, ha tiempo, sí.
1: Y ya, y regresas, o sea, a, a lo que viene siendo lo que tú considerabas o consideras tu, tu cultura de origen, pero te sientes mm. eh, extraño ya en ella. Y, mm. y la, la pregunta es ahora, bueno, cuál es, cuál es mi entidad, ¿no? ¿De ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde soy? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué soy? ¿Dónde, dónde debo estar?
2: Mm. Sí, sí, totalmente. Eh, te sientes el desarraigo, ¿no? Que se comenta Ajá. de no saber muy bien dónde están las raíces y tampoco estar demasiado contento con las raíces originales. Es algo que de entenderlo la verdad que se puede llevar mucho mejor que únicamente encontrándote así como triste o deprimido o sin ganas de hacer nada, no entendiendo qué está ocurriendo. que
3: Eso uh -huh. es más
2: propio lo que le ocurre a un niño, ¿no? que no tiene capacidad de comprender todo esto, pero como adulto la verdad que se vive de una forma bastante bueno, eso, comprensiva <risa> básicamente, entendiendo. <¿no? risa> es, es difícil y yo creo que si algo ganas es perspectiva y saber que estés donde estés, tienes que procurar estar tú contento con lo que tienes y no desear, ¿no? tener todo eso que crees que es bueno para ti, sino más bien lo que tienes sentirte un poco, pues eso, ¿no? Eh, con la bendición, ¿no? de poder estar ahí con esto y con todo la verdad que es, es, es difícil, es el mal uh -huh. de... yo que siempre, siempre tenemos algo que nos preocupa, ¿no? básicamente <risa> así que es normal que tengas algo que te preocupe mucho
1: pero sientes que eso es eh, natural o nosotros lo buscamos o sea, es como que llegas a un... que vas, vas a tu lugar de mm. origen y, y, y le encuentras lo que hay. Esto es, esto es mejor allá y regresas al lugar de... donde pues pasas la mayor parte del tiempo, donde realmente vives. Y, y, y ahora te enfocas en, en añorar lo que está en el otro lado. O sea, ¿crees que es algo natural? Nosotros mismos lo buscamos por... por hacernos la vida interesante.
2: Creo que es en según que mentes algo que debería ser natural, creo yo, la, las ganas de estar siempre mejorando, de estar progresando, intentando mejorar el ambiente en el que estás o sentirte mejor, ¿no? Creo que en ese sentido es natural estar siempre buscando comodidad mejorando uh -huh. el progreso personal, pero también he conocido personas que no, que, que, no sé, por cómo les veo, les falta ese punto de de intentar mejorar las condiciones y veo a personas y las envidio que son capaces de conformarse con con lo que tienen y no hacerse tantas preguntas yo creo que si algún mal tengo yo personalmente es que me hago demasiadas preguntas no la mosca esa de la curiosidad que nos ha picado a todos a ti también y estar uh -huh. constantemente pero por qué por qué por qué por qué por qué y eso tampoco no sé si es natural o no creo que es un estilo de personalidad uh
4: -huh.
2: el estar así muy curioso y, y es natural para el estilo de personalidad que yo tengo y que tú tienes, que es muy parecido al mío en ese sentido, sí. Pero para el resto de las personas creo que no es tan común estar todo el día ahí mm. haciéndose preguntas y mejorando constantemente.
1: O sea, es mucho más cómodo a lo mejor estar en piloto automático, por así decirlo, ¿no? O sea, es más sí. atareado. O igual también puede mm. ser un privilegio, ¿no? Porque pues, a lo mejor tú y yo tenemos el privilegio de estar sentados ahorita platicando y invirtiendo el tiempo en algo que...
2: Puede es considerarse
1: verdad. completamente hedonista.
2: Es verdad, es verdad, y, es
1: verdad. Y hay gente que pues todo el día está ocupada realmente haciendo algo para ya sea sobrevivir o, o haciendo que, que las personas que dependen de, de, de ellos sobrevivan.
2: Es verdad, es verdad. Sí, yo cuando... esto Esta reflexión la he hecho muchas veces cuando me comparo con mi esposa, eh, mm. me veo que ella es mucho más productiva en términos sociales, ¿no? Porque al final <risa> yo lo único que hago es divulgar, comentar temas y poner aquí el conocimiento que tengo, que al final es conocimiento e información. O sea, mm -hmm. que no es que esté como ella, que es enfermera, y está pues Ajá. ahí, ¿no?, tratando a los pacientes, o formando parte de un sistema, es una pieza en el engranaje, ¿no?, que tiene que Ajá. funcionar muy bien. Eh, a veces me comparo y pienso, mmm, ¿quién estará aportando más, no? No Ajá. lo sé. Pero al final sí que recibo muchos mensajes y tengo muchos estudiantes que al final, pues gracias a las enseñanzas, consiguen no sentirse mejor, superar, crisis personales o superar esa depresión entonces no tengo al cliente justo enfrente pero sí que sé que tengo responsabilidad no en lo que voy diciendo para que muchas personas se sientan mejor al final del día que bueno es una forma en la que aportas en las sociedades en las que la depresión no que es ese gran mal de, de las sociedades que se pueden permitir el lujo de, de no estar tan atados por el tiempo Ajá. Eh, pues bueno sí, cumplimos una función importante. En la comparación puede que caigas en la trampa de pensar que no, pero yo creo que sí, que tenemos un papel importante, ¿no?, en todo esto. Bueno, pues,
1: pues es que, que, que también ese papel se ha abierto eh, a través de la tecnología porque, o sea, yo por lo que he entendido de, de tus videos de, de ¿Por qué vivir en Japón es un culo para los extranjeros? Es de que... <risa> <risa>
2: Buen resumen, me encanta. Sí,
1: perfecto. <risa> es de que, o sea, la misma la misma sociedad te constriñe, o sea, no te deja ser formar parte de, elemental de ese engranaje o sea siempre eres como sí, sí. Eh, siempre eres como el objeto extraño que viene como a medio ayudar eh, <risa> pero no terminas de, de embonar ¿no? Y, y, la, y la misma sociedad no te lo permite o sea a diferencia por ejemplo yo de aquí en Estados Unidos donde sí puedo sentir que llega un punto de inmersión donde ya eres uno con, con la masa.
2: Ya, sí, eso en Japón es muy difícil de lograr Muy, muy difícil, sino imposible Y sí, al final Todo se resume a no lo intentes Que, que siempre te van a rechazar o sea, No lo intentes porque Vas a ser el rey de los extranjeros, nunca vas a ser El rey de nada más eh, Sí, sí, ha sido un buen resumen La verdad que es Es, es frustrante a muchos niveles, pero nuevamente Ayudar a ¿no? comprender Todo esto, pues te ayuda a llevarlo Mucho mejor.
4: Ajá. Comentan
2: por ahí la mudanza Al campo, yo estoy... He visto ya mucho el campo en Japón, por lo tanto, creo sí. yo, no he vivido, ¿eh? Pero, y no sé si la conclusión es correcta, pero yo lo que he visto no me ha gustado demasiado como para vivir ahí. Uh -huh. Mi conclusión, no sé cómo lo ves tú, eh, ahí en Estados Unidos, lo de mudarte a una zona rural. ¿Cómo lo ves?
1: Es que por zona... Rural,
2: ¿eh? Un cambio por, grande, no, sí, no que por... haya más árboles, ¿no? <risa> sino evidentemente rural, <risa> con nuevas tareas que hacer, nuevas responsabilidades, distintos impuestos,
4: sí, por...
2: reuniones en la comunidad, este tipo de cosas. ¿eh? Uh
4: -huh.
1: A ver, mira, por rural, eh, si te quieres ir como a la experiencia completamente rural, obviamente California no es una muy buena opción porque California está muy urbanizado. Eh, pero pues te tendrías que ir como más o menos al centro de Estados Unidos por esos lugares ahí donde lo único interesante que pasan son los tornados obviamente Estados Unidos todo donde hay asentamientos eh, de casas y así hay las comodidades básicas ¿no? que vas a tener un Walmart ahí cerca, uh -huh. vas a tener gasolinera, vas a tener restaurantes, vas a tener como lo, lo básico para tener calidad de vida Ahora, que sea, que sea entretenido o no, ese ya es un tema completamente <risa> diferente, ¿no? Sí, claro. eh, si te quieres dedicar a, a, a situaciones rurales, pues, o sea, pues te vas a dedicar a la ganadería, eh, porque le, la verdad en la agricultura, pues California es el estado que produce creo el 80-90% de los... Eh, de, de la pues, sí, de, lo, de las frutas y verduras que, que se venden en, en Estados Unidos. Uh -huh. Eh... Entonces, ¿sería ganadería o serían actividades como de, 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 de extracción de recursos naturales, ¿no? Eh, madera, eh, carbón, eh, mm. eh, minería, por así decirlo, en algunos lugares, ¿no? Eh, yo, la verdad, no siento que aguantaría viviendo en un ambiente de esos, aunque me cobrara nada de impuestos que sucede aquí, ¿eh? Hay, hay zonas, hay estados mm. en Estados Unidos donde no existe el impuesto estatal, tú solamente wow. pagas el impuesto federal, entonces pues es, y tampoco pagas una, un IVA eh, eh, o, o un sales tax, no sé, creo que wow. en, estados, en en España lo conocen como IVA, ¿no? Sí, el IVA. Ok, haz de cuenta que no pagas ni IVA ni, ni impuesto de estado, entonces son alicientes importantes para que pues económicamente te motives a vivir ahí. Pero ya te vas a temas donde lo único que hay que hacer es picarte los ojos cuando acabas la, 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 la tus, tu jornada yeah. diaria. O hacer hijos. Entonces, sí. <risa> por eso acabas con, con eh, estas comunidades que son, este, eh, muy grandes sí. en cuestiones familiares, ¿no? <risa> y si es...
2: Claro, claro, claro.
1: Eh, es interesante también cómo se diferencia la vida rural entre cada país, ¿no? Porque eh, siento que en Estados Unidos sigue siendo muy 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 diferente una comunidad rural, eh, yo creo que sería considerada casi casi una ciudad en, en, en estándares de México por ejemplo, incluso en estándares eh, japoneses, o sea wow. una ciudad rural por lo que yo vi en tus videos es como una ciudad, un lugar donde viven puros viejos,
2: <risa> no sí. sé. Sí, 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 bueno el país es pequeñísimo, no la verdad que no tienen tampoco mucha extensión y las zonas rurales que yo lo que yo he visto aquí en el campo Ajá. ha sido no un problema de distancia porque al final todo está cerca todo está bastante cerca la verdad es a 40 minutos eh, por la autopista estás prácticamente <ríe> en todos los lugares en Japón la, porque nunca estás a más de 150 kilómetros de la costa o sea es una Ajá. isla te vas para el norte para el sur en 150 kilómetros ya te topas con, con costa o y a 40 kilómetros menos 20 kilómetros ya te topas con montañas impenetrables y te cuesta mucho salir de lo que es la planicie no porque al final es Ajá. todo montañas te tienes que meter ahí colar y si te tiras si te metes por la autopista pues también es el, el número de autopistas no es mucho son pequeñas y hay congestión también mm. sí que es difícil eh, la verdad no uno cuando se va bien en campo en Japón eh, no pierde demasiada comodidad en cuanto a distancia pero sí que ganas en incomodidades por impuestos, participación obligada en la comunidad, te obligan a limpiar las calles, eh, okay. si no las limpias tienes que pagar, tienes que pagar la televisión muy antigua que tienen en la zona, pagar impuestos para que se mantengan las calles y todo eso, si mm -hmm. son lugares tradicionales también tienen más impuestos… Eh, al final como que te tienes que sentir un poco orgulloso de vivir ahí y entender mm. que el primer año va a ser de una inversión grande de inversión grande, las casas las compras muy baratas pero tienes que luego gastar mucho dinero en reformarlas, ya que te las venden pues tal y como las dejó el antiguo inquilino o sea, tal y como mm. está, tienes que ir allí reunir a toda la comunidad, sacar pues todo lo que tenían los muebles, las cosas, limpiarlo reformarlo hasta que puedes vivir pasan uh -huh. meses por las reformas y por eso te las venden muy baratas las casas. Básicamente es por eso. Eh, entonces, eh, las la personas que se han ido a vivir al campo ha sido porque, extranjeros, porque su familia ya era en el campo o, uh -huh. segundo, porque pensaban en retirarse y entonces veían justificada la inversión de, bueno, meterse ahí y pasar el primer año, pues, básicamente, intentando amoldarse, aprendiendo. Uh
4: -huh. Esto
2: es una experiencia, la verdad que es una experiencia de vida en el campo, realmente en el campo. A eso se suma pues todo el temporal japonés, que es bastante complicado. Mm -hmm. Así que siempre estás o siempre está lloviendo, o con mucho viento tifonero, o con muchas lluvias, inundaciones, desprendimientos de tierra, terremotos. Eh, tienes, la verdad, muchas cosas que, que, que te mantienen ahí eh, observando el temporal constantemente, ¿no? Las zonas mm -hmm. que he visitado, luego me he preocupado mucho de ver cómo era el temporal, porque solo los visitaba en los días en los que estaba soleado y despejado y luego he estado siguiendo el temporal y wow, he visto siempre nublado nublado porque son montañas, claro, las montañas se quedan ahí las nubes
4: uh -huh.
2: y nublado, nublado lloviendo, lloviendo, nublado, cuando en la zona en la que estoy en la gran planicie de Osaka, pues no hay, uh -huh. no hay apenas lluvias ni nubes no y aún así hay, me parece que hay mucho, pero es increíble Uf, pues no sé.
1: entonces vivir en el campo en Japón es más caro que, o sea, que vivir en la sociedad en cuestión tributaria
2: el cambio, el cambio, el okay. mudarse al campo es más caro, mudarse mm. al campo es más caro. A largo plazo diría que no, okay. pero a largo plazo son, son cinco años, pero la uh -huh. primera inversión creo que sale bastante caro porque los sistemas son muy distintos y terminas pues cagándola muchas veces y pagando uh -huh. cosas que no deberías de pagar si hubieras sabido más. Eh... Es, por lo que, porque siempre esto va por segundas, ¿no? Por cosas que he informado, uh -huh. gente que me ha hablado. He conocido ya, pues, no sé si siete latinos viviendo en, en zonas rurales. Ok. Y estaba hablando con ellos. Eh, me he preocupado, ¿no? De hablar, de no únicamente ir allí en plan turista, sino de ver qué me contaban. Uh -huh. Y bueno, es. Al final no, no, no cambia demasiado. <risa> es ok. Lo que no,
1: creo es. Algo que comentaste justo que se me vino a la mente me hizo clic es el tema de las distancias, porque. Es, es cierto o sea tú pues Japón no es tan grande o sea uh -huh. justamente pues que tanto estás lejos de todo no por ejemplo te comentabas que 150 kilómetros de, de la costa bueno yo a mi trabajo cuando, cuando tú estuviste por acá yo manejaba eh, 45 millas diarias de mi casa al trabajo que viene siendo que como unos 60 y tantos kilómetros o sea, yo, cada, wow. cada vuelta al trabajo eran sesenta y tantos kilómetros. O sea, tú, <risa> tú recorres sesenta y tantos kilómetros en Japón y a dónde llegas.
2: Hostia. Es, es que es imposible porque ya te estás topando con... A no ser que vayas de Tokio a Osaka.
1: Ajá.
2: Es que te vas a, a, a meter en montañas y ya eso <risa> hace que los 60 kilómetros sean mucho más largos que <risa> 60 kilómetros. Wow. Eso solo puede recorrer kilómetros? en Japón, día yo, con el, los trenes. Es que en... En coche es muy difícil, ¿eh? Por el tema de sí. las montañas y cómo está. Es que el país es muy pequeño, es una isla. Es, es de verdad difícil pensar en recorrer 60 para ir a... ¡Wow!
1: 60 ¿Cómo? millas, o sea, que son como 90 millones. kilómetros, ¿no? Son, no sé, eh, 45 millas son como 60 y tantos kilómetros.
2: Ah, ok, 45. ¡Wow! sí, sí, no, sí, sí, sí. Sí, sí es... Yo tengo Kioto de, de aquí y lo tengo a 25 kilómetros creo que era, 25, 27 Fíjate, kilómetros.
1: Fíjate, es, si, es como si yo estuviera yendo a trabajar a Kioto todos los días y, mm. y se me hace que llego, hago menos tiempo que, que lo que hacía antes. Sí, 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 sí.
4: <risa> eh, Y es curioso
1: porque justamente ahora mi, mi commute al trabajo son 17 millas, que vienen siendo más o menos eso, veintitantos kilómetros.
2: Y te parece poco, ¿no?
1: A mí, a mí yo encantado, ¿eh? Hago, <risa> hago 20 minutos, 25 minutos en, en Highway al trabajo. Es increíble. Y yo encantado, ¿eh? Yo fascinado a comparación de todo lo que, lo que conducía antes. está encantado. Oye, wow. eh, pasando a otro, otro tema, eh, te, te, dos noticias eh, que han sido relevantes para Japón aquí en América. La primera ya te la compartí ahorita. Es un nuevo síntoma post-Covid que se originó en Japón. Hay un, pero hay un paciente... Es en serio, porque yo lo he, leído, en serio? he
2: intentado ver el mundo a a ver si aparecía por ahí, pero no.
1: Es, ¿es en serio. serio? Es, es un señor de 75, 77 años, me parece. Le dio COVID. Cuando se recuperó, le dio un, un efecto secundario que es como rarísimo. Uno en no sé cuántos miles. Que es el síndrome del ano inquieto. <risa> es un síndrome que existe. Que, que es que como. No puede ser verdad,
2: eso existe. Está documentado ahí. Hay... ¡Wow! Loco. Yo pensaba que era broma. O sea, tú lo que me has No, 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 tío. Tiene que yo... ser broma.
1: Mira, yo lo escuché. Creo fue con, con Jordi Wall. Jordi Wild fue el que lo, el que lo comentó. No le creí. Me fui a buscar en notas y en medios que este síndrome. Es este en un nuevo es síntoma?
2: Restless.
1: Restless. Increíble. Pero suena más gracioso en español, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. síndrome del ano inquieto. O sea, porque Se entonces, sí, sí. hay una si persona formara un en... grupo
2: musical lo llamaría así, oye, ella es el ano inquieto, sí.
1: No me, no recuerdo si fue con Jordi o fue en otro lado, güey, pero eh, es que escucho mucho material auditivo durante mi día, el caso es de que eso es, sí, de síndrome del ano inquieto, una persona de ya mayor en Japón se recuperó del, del COVID y eso le quedó el regalito de recuérdame y pues lo que es este síndrome es que eh, sientes como si trajeras un hemorroide y la, y la manera en que se te quita el dolor o el, o el malestar es moviéndote. Entonces, por eso es el síndrome ah, del ano inquieto, eso. o sea, porque se tiene que mover para que se le quite la
2: Acabo de localizar el término en japonés, es komonzu, que significa dolor de ano o dolor, dolor de recto o dolor rectal, ¿no? Mm. Wow. Y está documentado, sí, sí, incluso en su japonés hay un paper publicado en, en el ano inquietos.
1: Wow. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves con esta con este nuevo síntoma post-COVID que, que, que nos llega curiosamente desde Japón. O sea, pudiendo haber sido en cualquier otro <risa> lado, pudiendo haber sido en Estados Unidos, tío. Porque, o sea, en Estados Unidos es donde tenemos más casos de COVID y, y, y post-COVID y todo eso a comparación a, a Japón. Pero tocó en Japón, o sea, es, ese tío espero que se haya ido a comprar el boleto a la lotería. Wow,
2: increíble. Aquí es que estoy viendo el... El abstract publicado en japonés del, es el commons en el, el restless anal este, y comenta que, que está documentado por el lado de de las... Eh, ¿cómo le llaman? La psicosomatización, ¿no? De problemas mentales, estrés, okay. ansiedad, que se manifiesta y, eh, bueno, pues una de las, las manifestaciones que tiene es eso, ¿no? El dolor rectal. Y, wow increíble. O sea, pues, que se haya dado primero en, Jap en Japón, pues... Quizá el estrés habrá ayudado a que esto aflore así. La represión, yo qué sé. Es, es la verdad, es muy muy simbólico, ¿no? Este síndrome, es, es increíble. Pues ahora Súper sí que,
1: que el COVID es un dolor de culo.
2: Sí, sí, lo es, lo es. Es impresionante, ¿eh? yo pensaba, te lo juro, que era broma lo que me decías era, digo, se está intentando no, reír
1: es que cuando, cuando me dijiste, ay, qué buena broma y yo, ok, 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 a ver, no
2: <risa> sí, sí, no, y, y bueno, cruzando los dedos también, ¿no? que es bueno, deseando que no me ocurra y que no ocurra a nadie más porque la verdad que es súper molesto yo preferiría, ¿no? tener alguna parálisis antes que eso, es terrible es horrible
4: es increíble. O sea, ¿Te imaginas tocando
2: el piano ahí con el, el ano inquieto? <risa> es, que es, es terriblemente, ¿no? Te distrae mucho, te complica, te haces, ¿no? Quedar mal, porque luego como lo explicas, ¿no? Dices que no puedo estar quieto, ¿por qué? Y tú, ¿Viste ¿por qué? <risa> es que,
4: viste
1: la película del Joker? Que... La, la última pues, no, que salió con Joaquín Phoenix. No, no la he visto. Pues el no. tipo tiene un síndrome que de repente le dan ataques de risa, incontrolables, y trae no. una tarjetita que le da a la gente cuando el vato no puede ni hablar de la risa ya. que le dice, perdón, tengo una condición que a veces me dan ataques yo creo que el vato que trae ese síndrome tiene que tener una tarjetita diciendo, perdón, pero me pique el culo porque me dio Ostras. COVID ¿no?
2: sí, porque explicarlo te hace quedar incluso mal no parece que y, y, estás riendo de, de la gente no se puede creer
1: y ponte es la máscara porque si no te puede dar a ti
2: sí, sí, sí sí es increíble, es que es muy molesto y difícil de explicar y todo, es increíble
1: hola Espero te esté gustando el episodio de hoy, esta pausa es solo para recordarte que vamos a estar el 17 y 18 de diciembre en Tijuana, dando nuestro show de stand-up y grabando un episodio especial en vivo para el S-Podcast. Vas a tener toda la información en la descripción y esperamos verte ahí. verdad, una broma, ¿eh? Ajá. wow. Y la, bueno, la segunda noticia que le pega directamente al cocoro de todos los otakus eh, mexicanos, Sí. Es que nosotros, no sé si usted en España Cómo se llame, pero es como una secretaría Que cuida como al consumidor Es uh -huh. esta No sé, una procuraduría que está Al pendiente de que sí. los productos Que se vendan estén bla 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 uh -huh. Regulados, uh -huh. sí. pues acaban de Anunciar que van a retirar eh, Si no todas, muchas Marcas de Copper Ramen ¿Qué, del ¿qué
2: ¿Y eso? Que por, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué o, por, mal está por, causando la gente, eh, al consumidor? Lo que están es? alegando
1: es que pues es alimento chatarra, eh, tiene una cantidad impresionante oh, oh, oh. de sodio y wow. eh, publicidad engañosa.
2: Pues fíjate que el fundador o el pionero, el que descubrió el lamen instantáneo que está a la ciudad que vivo yo aquí al lado, se llama Iqueda, Ajá. la ciudad, y tiene un museo porque fue el que inventó el lamen instantáneo. Estuve allí grabando, tengo un blog publicado uh -huh. sobre ello, por cierto, y okay. lo que decía era que este señor comió... Capuramen hasta el último día de su vida
1: y murió a la, a la gran que... edad de los 25 años
2: no, no, murió murió me parece que eran 90 años y él okay. resumía de que todos los días de su vida había comido Capuramen todos los días demostrando que era una comida totalmente sana el último día de su muerte lo pasó eh, fue inesperada la muerte, no es que estuviera esperando eh, lo pasó jugando al golf y por la noche pues murió tranquilamente mientras dormía a pesar de haber que... comido mucho no sé si cuánta mierda se ha metido después de Ajá. esto o si es mentira o no yo qué sé, pero así se ha vendido como una prueba de que el cap ramen es sano y no debería de tener consecuencias negativas en el salud a,
1: a mí me daría mucha risa que a lo mejor se haya mm -hmm. muerto a los 90 años porque se le hicieron reír y se la atoró un fideo ¿no? y lo mató el cap ramen. Pero...
2: sí, pues puede ser la verdad que como se analizaban antes ¿no? los alimentos Ajá. no es como se analizan ahora y sí. estoy seguro que han encontrado algo que antes no se podía encontrar o no había interés en encontrarlo. Es... O se puede pensar en grupos de interés. Uh -huh. En Japón pensaríamos de que alguien quiere desbancar ¿no? la venta de capturamen porque tienen otro o producto que marcas, lo va a sustituir. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. También se puede es que pensar Hay Es que
1: una... bueno, hay, hay, una, hay una situación donde ahorita platicamos con el chat al inicio del stream que decimos que güey. yo creo que nadie en su sano juicio... Eh, alegaría de que esto es un alimento sano y balanceado, ¿no?
4: <risa> eso es verdad.
1: O sea, es como que nosotros sí, aquí le llamamos el, el alimento del estudiambre o el, el para, para aguantar sí, la quincena, sí, eso, sí. pero yo creo que nadie que se esté haciendo una sopa instantánea de estas... <risa> esté Piensa considerando, que sí, que se está nutriendo, o sea, es, es más como una golosina o algo así, yo les comentaba, pues, cuando estaba sí, sí. adolescente, no nunca... No te ve aquí
2: musculando y con el capurámen en una mano, ¿no? No, no te veo ahí... Sí, así, <risa> no, y justo... Sí, yo
1: estoy. No, y justo lo que les comentaba es que, bueno, yo, pues, de adolescente, que era cuando, pues, esto estaba como un poquito más de moda, a lo mejor, eh, igual había en la casa, porque... Pues es algo que te digo que, que, que se tiene ahí porque pues es un snack, es un... y de repente uh -huh. se te antoja, ¿no? Pero era como eso, o sea, era como una golosina, era algo que te comías una cada, a lo mejor, dos semanas, tal vez. Sí. Y eso no te la comías sola, le metías <risa> estas sí. salsas eh, de, de condimentos sí. y, y limón y, y mamada y media. Y ahorita sí. es, es muy interesante, o sea, ver cómo... Después de tantos años quiere venir gobernación a decirnos esto es malo y te lo va a quitar para que no te lo sigas comiendo cuando creo que todos estamos en el entendido que está malo en México han ido en legislaciones eh, un poco absurdas en, en contra de los alimentos en los últimos eh, cinco eh, diez años. Eh, unas legislaciones que me parecen en algunas ocasiones buenas, como por ejemplo los impuestos especiales a los refrescos, sobre todo porque el refresco mm. yo creo que es, es lo más dañino que, que puede haber para, para la salud, porque son, aparte de que son muchas calorías y muchos azúcares, tomado, ¿no? Y decía mm. justamente un doctor que en la dieta del americano, si el americano comiera al día en sólido las mismas calorías que está consumiendo ahorita eh, entre todo el día, no se las podría acabar. Porque dice que como el, el 50-70% de sus calorías se las toman. ¡Wow! Y es cierto, o sea, tú ves, eh, tú estuviste aquí, viste los contenedores de refresco que te dan en eh, cuando sí, sí, compras eran algo, ¿no? Sí. Y Era esos tremendos. son rellenables. O sea, hay gente que se toma 3-4 de esos durante el día, eh, más, más a la hora de comer, etcétera, eh, wow. etcétera. Entonces, o sea, su, su dieta es, es completamente calórica, pero en calorías que entran eh, de forma líquida. Y se van wow, al corriente increíble. sanguíneo de manera impresionante, sí
4: Wow, y,
2: increíble
1: Y por ejemplo, mi, mi entrenador, este, el, el masado ese que te he enseñado fotos Sí, 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 eh, Que parece que se, se infla y se desinfla en la noche, <risa> sí. ¿no? para dormir <risa> Sí, porque es impresionante Sí, justo, o sea, él dice, es que yo mi dieta son, o sea, es, cuando estoy creciendo en musculatura Dice, mi dieta son 3.000, 4.000 calorías al día, ¿no? Pero son... Pero yo sufro en terminármelas Dice porque no es lo mismo comerte esa, esa cantidad de calorías en arroz y pollo Hervido a comértelas En tamales, eh, tortas Y pizza, ¿no? wow eh, Increíble. Y es, es lo que él comento O sea la cantidad de comida que es Es impresionante, o sea te, Hay un punto donde me tengo que levantar A la una o dos de la mañana A, a comer <tose>
2: No, y está justificado que haga eso, porque está ahí entrenando, musculando y vive de ello. Claro, eso lo Ajá. pones al lado de alguien no que se pasa el sábado y el domingo tomando refresco tras refresco y, y, y esa ingiriendo en esa cantidad gente ¿no? de wow, de calorías y azúcares y tal. Uh -huh. Impresionante. Yo recuerdo, antes yo siempre he estado corriendo, haciendo jogging y sí. running, y recuerdo que los en por allá en 2007, cuando corría, después de correr 5 o 7 kilómetros me compraba una Coca-Cola y me la metía así, ¡pum! O sea, tenía como... Uh -huh. ¿Qué tenía ahí? ¿26 años? ¿25? Sí. Evidentemente era muy malo, pero me sorprende que si ahora hago lo mismo, y lo probé hace unos meses, Ajá. y me hizo sentir fatal. O sea, fatal no de que estaba malo, estaba muy buena la Coca-Cola, realmente es muy sabrosa. <risa> pero que luego estás aplatanado como sí. sin ganas, en los azúcares te saturan, no Ajá. tienes ganas de volver a correr, estás como... Aletargado, es una sensación agradable, pero para el que está acostumbrado a tener los músculos ahí preparados para correr y sabe lo que es, no tener energía disponible al momento y uh -huh. sentirte, ¿no? Y al menos me ocurre que si no me muevo en el día, es como que, como voy a correr todos los días, me entra un mal, en plan, el, el mal del ano inquieto puede ser, ¿no? Pero es decir, como que tengo que moverme, ¿no? Los músculos me piden que me mueva. Cuando me tomé la Coca-Cola, después de muchos meses sin tomar Coca-Cola, me, me dio como una hostia impresionante, fue, sí, no sé si has tenido abajo. una experiencia parecida, pero fue como wow, no, no eh, más, o sea
4: no
0: eh, bueno, más yo,
1: en, en esa experiencia yo tengo una parecida porque cuando, justamente en ese rango de edad entre los 24 y 26 años me iba a la bicicleta de montaña entonces eh, tú le das a brecha y en brecha le das unos 20-25 kilómetros, ¿no? en bicicleta, que es la mm, distancia wow. pues la, más, la, la estándar, ¿no? para, uh -huh. para darle en bicicleta pues, llega un punto, bueno, en medio de la brecha hay una tiendita, una Barrotes, eh, mm. como, como, le, como le llamen, una, una combini, por así decirlo, mm. que está en medio de la nada. O sea, está en medio de, de la brecha de la bicicleta donde no llegan carros, no llega nada, ¿no? Y entras tú a esa tienda y lo único que tienes son dos refries de Coca-Cola y Gatorades <risa> y tres estantes de pastelitos de chocolate, porque es para los, para los que van en la bicicleta, ¿no? ¡Wow! Cuando nos dábamos por ese tour, pues ya llegas ahí, recuperas energía y te echas la Coca-Cola y todo, porque es pura azúcar, mm. o sea, es azúcar que vas a utilizar, sí. pues, prontamente, ¿no? Entonces, a lo mejor para ese momento un shock de azúcar mm -hmm, te sirve mm -hmm. para darte ese punch de energía para, yeah, para reactivarte. Pero, a la salida, eh, cuando terminabas ya tu, tu recorrido y todo... Si sí, había veces que yo ya entraba con la vista nublada a la y que estaba a la salida y lo primero que hacías era abrir una co otra Coca-Cola y wow. echártela, ¿no? Ahora, cuando estás en, en, o sea, en tus 20... Sí, que te servía, ¿no? Notabas que sí, te daba. Sí, sí, sí. Cuando estás... Sí, porque necesaria. obviamente tus wow. niveles energéticos están muy bajos, estás... el metabolismo está mm -hmm, muy acelerado mm -hmm. y todo, ¿no? Ahora lo que me ha pasado es que, bueno, ahorita ya cambié un poco mi, mi ejercicio por más, eh, en vez de más cardio, más pesas. Y, pero lo que yo sí he notado es que cuando eh, consumo comidas muy densas en carbohidratos y azúcares, te da, pff, te da un bajón, mm, bajón importante, wow, ¿no? Wow. E incluso no te sirve ni siquiera para entrenar, porque antes, eh, cuando, igual cuando estaba más, más chavo que iba, iba a hacer pesas, te aventabas una torta antes, ¿no? y llegabas mm. con todo el punch de los carbos y todo eso, y ahorita eh, no funciona así, ahorita vas con una pizza encima y, y quieres levantar la barra y uh, sientes así que...
2: Sí, 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 increíble. Que increíble. Pero o sea, es esto una... de nutrirse es, al menos quizá con la edad más importante, no la conclusión que podemos sacar sí. es que la juventud lo compensa todo, ¿no? El cuerpo sí, sí. se reajusta con una facilidad increíble, el metabolismo es súper activo, y lo quema todo, ¿no? Y se lo traga mm. todo, la verdad. Increíble.
1: Y hablando de eso de metabolismo, a mí, a mí me parece que en Japón es como... Hasta cierto punto también la, la monotonía en la dieta y todo esto es beneficioso, mm. ¿no? Para mm. para tener eso controlado.
2: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Eh...
1: Y, y hay algo que también te iba a preguntar, ya habla, tocando ese tema, porque yo las veces que he estado en Japón, sí hay mucha comida... Bueno, su, su dieta se basa en, en arroz Por así decirlo, en cualquier mm. lado ves arroz En todos lados, pero también ves mucha Comida frita, ves muchas golosinas Y todo eso, Sí. porque el japonés no la Consume o está mm. Este modificado genéticamente Para no engordar, ¿cuál es el truco? Mm.
2: Aquí había Un médico eh, Japonés que Trabajó la mitad de su vida en Estados Unidos Y la otra mitad en Japón Y operaba el recto de estadounidenses y japoneses. Su libro se hizo bastante popular. Hay que tener cuidado con la lectura porque lo venden de una forma muy a lo loco, en plan, yo tengo la solución a todo.
4: Okay. Y
2: se llama La enzima milagrosa. La, ahora recuerdo, La enzima prodigiosa. Sí, prodigiosa. Estoy viendo ahora mm -hmm. que me salen las coincidencias en Google. De Hiromi Shinya, correcto, sí. Es un libro súper interesante, no por las soluciones que propone, de, bueno, que al final cree que la saliva tiene las enzimas necesarias y absolutamente necesarias para descomponer los alimentos y su conclusión después de estudiar los sanos y operarlos durante y ver los recto de, rectos de estadounidenses y japoneses y comparar fue que eh, les faltaba la enzima y la enzima viene de la saliva. Entonces te está recomendando al final que mastiques mucho y que tengas en cuenta que la saliva juega un papel importantísimo en la descomposición eh, de, lo, de los alimentos. Pero lo más interesante es el primer capítulo porque te explica, hace una comparación entre el recto de Estados Unidos, estadounidenses y japoneses <risa> y comenta que, que la gran cantidad de grasas que comen en Estados Unidos al final eso protege el, el, el aparato digestivo pero también lo hace como más eh, lo debilita al mismo tiempo no recuerdo muy bien cuál era el mecanismo lo que ocurre en, en Japón es que no tienen esas grasas que protegen por dentro del sistema, el aparato digestivo, y hace que les siente peor la misma comida que a un estadounidense no le produciría ningún mal. Es mm. decir, cuando un estadounidense está engordando, eng engorda 10 kilos y no siente que nada malo le está ocurriendo, un japonés ya se está muriendo, ya no puede tolerarlo, su cuerpo ya empieza a debilitarse muchísimo, el peso le hace mella en su salud... Y empieza uh -huh. a sentir no que, que el peso de verdad le pesa el doble, el triple. Por eso le cuesta mucho más engordar. Entonces, sí, genéticamente hay como una facilidad en Estados Unidos para engordar.
4: Okay. O para
2: acumular grasas en el plano evolutivo, ¿no? De al final eres un saco no que acumula grasas para sobrevivir en los, en los periodos en, de hambruna, ¿no?
4: O de sequía, entonces, etcétera.
1: Entonces, el japonés, o sea, sí engorda, pero también él se mesura porque lo tolera menos o el sí. mismo cuerpo...
2: Termina antes enfermo. O sea, enferma con mucha más facilidad que un estadounidense con el mismo peso. Le hace más proclive a sufrir, ¿no? Según qué enfermedades. Y eso hace que, bueno, que no sea recomendable. Porque es un riesgo mucho más evidente. Sí. Es, es interesante el libro ese de enzima prodigiosa. Lo tenía ahí. Sí, la había comprado en Amazon. Hace muchos, muchos años. Y es interesantísimo el estudio ese que hace. No recuerdo los detalles, pero de luego te animo a, a echarle Oye, ojo, es pero, un ojo por Pero, muy, pero muy de divertido. ese sí
1: podemos, de ese sí podemos hablar o nos van a meter 80 strikes.
2: Eh. <risa> Eh, bueno, yo, sí, supongo que sí que se puede hablar, porque tampoco estás modificando su contenido.
1: Sí, sí. Qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de sí. puta. Oye, pero me, me da mucha risa porque dices tú, pero te estoy ayudando. ¡No! No se puede. Bueno, yo ahí,
2: no, no veo una intención de vamos a prohibir esto, sino más bien de jadez. Lo que ocurrió, yo sé cómo funciona esto, es que tenemos unas normas. Las normas dicen que apliquemos esto sistemáticamente y que todos aquellos que hagan esto y esto y esto, uh -huh. pues hay que banearles, hay que denunciarles, hay que prohibirles, etcétera Y ya está. Entonces el empleado, el que está ahí en la oficina, en el despacho, pues se pone a rastrear y sistemáticamente lo hace. Aparece uh -huh. alguien que le dice, por favor, tengo una excepción y tengo un caso que puede que os interese. Pues hace lo mismo que nosotros hacemos cuando nos llegan esas promociones, en plan, bueno, no tengo aquí una máquina que quiero venderte y tú en ese momento no la necesitas para nada y tampoco quieres, ¿no? No quieres tampoco sumarle horas de trabajo a tu día. Pues, ¿qué uh -huh. haces? Lo borras y ya está. Y pasas de ello y sigues aplicando las normas. Uh -huh. Y ya está. Y eso, el, el que está ahí trabajando, atendiendo, tampoco es el dueño del negocio. Así que le importa una mierda que... Y yo haciéndole publicidad le puedan vender más libros y al final eso no repercute para nada en su salario sino que le añade horas de trabajo porque tiene que llevar esa, esa el claim la queja presentarla seguramente por un protocolo muy largo y tedioso que tiene que uh -huh. eh, que tiene en Japón para tener un meeting hay que hacer un meeting para tener el meeting <risa> esto no es broma es. o sea si yo quiero hoy hablar contigo tengo que decirte tengo que citarte primero para decidir cuándo podemos hablar. Y luego cuando nos vemos, pues ya, o sea, ha pasado bastante tiempo, es difícil.
4: Ajá. Creo,
2: yo lo digo porque yo cuando trabajaba en las empresas era eso, o sea, a mí me aparece una excepción y lo último en lo que pienso es en hacer justicia. O sea, déjame, okay. quiero irme a casa, déjame tranquilo, me da igual.
1: Ajá.
2: Creo que eso es lo que ha ocurrido.
1: Ok. Okay. No, pues... Pero al mismo
2: tiempo hay cerrazón desde arriba y dicen, no, 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 sistemáticamente aplica esto uh -huh. y nadie, nada, ni nadie, ni nada nos puede aportar ni tampoco vamos a considerar que haya gente que sí que aporte. Porque podrían haber puesto esa norma, ¿no? Uh -huh. Si es un profesor de japonés y está vendiendo el libro, ¿no? O está promocionando poniendo el enlace de la web en la que se puede comprar, pues le vamos a permitir que haga los reviews. Esto uh -huh. podrían haberlo especificado. Uh -huh. Si es alguien que está intentando vender el contenido y evitando la compra del cliente, o sea, pirateando el contenido, pues ese sí que hay que banearlo. Podrían haber hecho estas normas, uh -huh. ¿no? Así que no sabemos muy bien a quién culpar a ambos, pero sí, al final es lo que ocurre, lo que ocurre es.
1: Que a la mí verdad. me choca mucho, o sea, porque aquí en Estados Unidos, bueno, no nada más en Estados Unidos, siento que en, en, el, en el lado occidental, por, por llamarlo de, de, de esa manera. Sí. Realmente dirían, oye, a ver, este güey está hablando aquí, pero eh, o sea, se abriría un diálogo, ¿no? O sea, a lo mejor si tú dices, güey, pues yo te he vendido más de tres mil, cuatro mil libros. O sea, el mismo gringo diría, oye, mm. ¿cómo? A ver. Y mm. <ríe> yo creo que a lo mejor hasta te darían un código de descuento para que lo promociones y. y sí,
2: esa habría y sido más. la función la interesante, teniendo en cuenta, pues sí, que es que he vendido miles y miles de libros del Minda.
1: Sí, pero eso es como que no les... No, es lo que hablamos de la cerrazón de, o la cuadradez de cuando hay una regla o una sí, institución, sí. no sé, no hay flexibilidad. O sea, es, es lo no que es y parece que la función del, del japonés o del godín japonés es simplemente implementar lo que se le da como manual, ¿no? Y, sí. y funcionar como una máquina, como un código if-then.
2: Sí, yo es que sinceramente veo cultura en todo, incluso en YouTube. Esta plataforma que te la ponen ahí, Ahora estamos en Twitch, perdón por Twitch, pero al final son plataformas que vienen de un país muy concreto que anima a la gente a hacer esto. Lo digo por el tema que yo veo mucha cultura. O sea, yo no me imagino un YouTube en Japón. Es inconcebible que una empresa cree un servicio de, de streaming de vídeo y permita a los usuarios que suban todo el contenido que quieran y luego les penalizan antes, después de haberlo subido. En Japón es todo lo contrario. Es crean, te ponen mil normas y ya te impiden eh, publicar ese contenido. ¿Por qué? Porque si tú publicas un contenido pirata, Ajá. en Estados Unidos echan la culpa al que la ha subido. En Japón echan la culpa a la empresa que ha permitido que el usuario que se ha registrado publique ese contenido. Por lo tanto, la responsabilidad es de la empresa. Y la empresa Ajá. tiene que asegurarse de que no se incumpla la normativa porque van a ser ellos los que respondan por el que está por debajo. Por ese motivo, los sistemas tipo YouTube en Japón son súper cerrados... El tipo de uh -huh. contenido que pasas, te lo examinan. Hay muchas normas, muchísimas. eh. Y siempre es cerrado, siempre con registro. Nunca está abierto. Uh -huh, el, uh -huh. el YouTube japonés se llama Nikoniko. El Nikoniko Nico okay. Doga es de principio a fin siempre bajo registro. Y solo te permite eh, ver contenido en, en 2021 ¿eh? en 360 puntos. Porque tienes que pagar para ver en HD. Okay. En 2021. ¿eh? Esto uh -huh. es muy fuerte. Es decir, lo que hacen al final es que te dan todo, el mismo servicio que YouTube, pero solo si te registras, eres miembro y ves el contenido que ellos han filtrado mucho. ¿Por yes. qué? ¿Porque son bueno. tontos y cuadrados? No, porque eh, al final los que pagan son ellos uh
4: -huh,
2: uh -huh. y no quieren hacerse responsable de esto, porque son de verdad los que pagan ellos. Es decir, lo bueno de los japoneses es que sí que asumen la responsabilidad. En, uh -huh. en YouTube, ¿no? YouTube de Estados Unidos te dice tú has subido el contenido, pues tú te vas a agarrarte, Nosotros aquí nos lavamos las manos, no pasa nada. Ya te dijimos que había normas. Tú las uh -huh. has incumplido.
1: Sí, bueno, el castigo es que te desmonetice ¿no? A menos de que sea algo muy serio. También. Eh, que donde haya como repercusiones legales. Pero sí tiene que ser un caso súper extremo y no hay cualquier idiota subiendo de ese sí, tipo sí. de casos. Pero ahorita que, que mencionas que se tiene que tener registro e incluso tienes que pagar. Eh... Obviamente Japón lo hace por, por, por cuestiones culturales, pero ¿no crees que el internet, y este es a lo mejor un, un, un debate bastante controversial, pero ¿no crees que el internet llegó a ese punto donde a lo mejor ya es bueno o es necesario que para accesar necesitas tener algún tipo de registro o algún tipo de licencia? Porque vemos sí. que está en el, el anonimato en internet, creo yo que ya se volvió un problema y que hay, hay que regularlo de alguna manera o sea hay gente de manera muy laxa que te da amenazas de muerte te tira hate te, te, te acosa, mm. o sea, porque esa es la palabra correcta, o sea, el acoso. Una persona que se da mucho, sobre todo en las streamers, mujeres, ¿no? Que blo están bloquee, 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 cabrones, porque están acosa y acosa y acosa y, y acose. Y se abren otra cuenta, y se abren otra cuenta, y se abren otra cuenta. Y no hay manera de dar con esa persona. Sí. Entonces, no sé si ya llegamos a ese punto donde a lo mejor un registro, e incluso pagar una licencia, sea mm -hmm. algo conveniente. O sea, porque sí, ya totalmente eso totalmente de acuerdo, filtraría sí, sí. Eh, eh, mucho eh, pues mucho holgazano en, en este en, 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 el, en el medio de internet donde ya estamos viendo que ya está afectando porque ya no nada más es como ay sí un desconocidito allá en como en latin chat que a lo mejor nos tocó a nosotros no que, que te metías a estas salas de chat y que cada día tenías que escoger tu tu nuevo nickname y a lo mejor al, al día siguiente ya era otra persona pero era completamente irrastreable o sea no era targeteado ahorita sí es targeteado
2: Totalmente de acuerdo. Esto lo, lo apuntaba Yuval Noah Harari, el historiador israelí, y decía, sí. compartir los datos en Internet el registro no es malo siempre y cuando las empresas cumplan con tres requisitos. Uno de ellos era transparencia. Es decir, no pasa nada en que tú compartas datos, te registres, des tus fotos y datos personales, siempre y cuando sepas que puedes confiar en la empresa. Uh -huh. El problema es ese, es la confianza en el sistema y a ver quién es el guapo que impone un sistema, ¿no?, que sea estándar y que sea compartible, que sea transparente. Cada uno tiene su propuesta ahora mismo y creo que nos movemos en esa dirección de crear un ID en Internet único para cada persona, creo mm -hmm. yo. Y, que, y creo y me parece, la, la desde luego, eh, la, la solución a muchísimos problemas y algo necesario. Ya hablamos, y sí, como comentas, algo muy, muy necesario. Que el anonimato sea algo que tú puedas poner pues como, por ejemplo, yo tengo la plataforma de Moodle y puedes poner que el estudiante se ponga anónimo y que nadie vea sus datos. Pero sus datos están ahí, consultables sí. por gente en la que puede confiar.
4: Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, y aparte sí, yo
1: creo que esto es por sí. obligación legal. O sea, que en caso de que esta cuenta infrinja, no sé, ya en acoso o en que te están mandando amenazas de muerte, oye, tengo una denuncia con este usuario anónimo x23 eh, y, que, y que las mismas autoridades puedan eh, investigar eso, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Eso me parece muy interesante, necesario. Los crímenes, cuando, ¿no? se si es anónimo, uh -huh. pues de luego que, que ocurren de otra forma muy distinta si hubiera habido un registro previo, ¿no? Sí, justo. Eh, pero, por ejemplo, el, el Chan, el, el 4 Chan uh -huh. en Estados Unidos o el 5 Chan en sí. Japón, antes era el ni Chan, el año pasado, creo que... Bueno. Eh, son tan buenos porque mantienen el anonimato, puede ser que sería lo único bueno del anonimato que la gente expresa de verdad aunque sea el 80% basura no pero que de verdad la gente expresa lo que puede porque si ponemos registros y identificadores Ajá. y gente trazable, al final estás limitando pues lo que ocurre en físico cuando quedas con alguien tampoco te sinceras no al máximo no eso puede ser negativo pero muy poco negativo al final, ¿no? Que alguien tenga la libertad para decirte que eres un subnormal, un gilipollas y me cago en ti, eso tampoco, a ver que eliminemos eso. Pero es que también pues en
1: también en por ejemplo 4Shan, todo es anónimo. O sea, sí, todo, tanto todo, al todo. que le tanto al que le tiras mierda como al que te tira mierda. Sí, todo, o sea, es todo, muy todo. difícil que sea algo targeteado, por así decirlo. Pero ahorita en una comunidad con una cuenta de Twitter, o sea, con una cuenta de YouTube y tú lo has vivido, estoy seguro que tú lo has vivido. Eh, a mí todavía no me no me toca esa parte pero pues no digo que en alguna ocasión me vaya a tocar pero el, el que ya sea targeteado, el que tú tengas o sea tu dirección verificada que, que, que ya seas porque es básico, ya es ahorita como si te dejaran notas de muerte en la puerta de tu casa o sí, sea eso es básicamente sí es tus tu, ahorita tus páginas porque ya ya ex, ya existes en ellas ahora no nada más una persona como tú que es, o sea, se puede considerar una personalidad famosa, pero eh, ya en lo personal, o sea, estamos hablando de que eh, mm. en, en el nivel personal de personas comunes y corrientes, si hay un loquito en tu círculo social que te quiera acosar, con que dé con tu Facebook, tu, tu Twitter o tu Instagram o cosas así, hay mucho ya que hacer ahí y también sí. eh, eh, esa parte es, es algo que se tiene que... Voltear a ver, y también la, la gente que defiende mucho el anonimato en internet, créanme que para el FBI no eres anónimo, estés donde sí, estés. Sí, es verdad.
4: El problema es, es verdad. Que para,
1: ajá, el problema es que para que una institución de ese calibre se meta a atender uh -huh. eh, cosas civiles, pues no se van a dar abasto. Entonces hay sí. que hay que hacer este eh, legislaciones ver, si que yo, permitan. Si yo uh -huh. que soy
2: un don tonto, un don nadie, y mis estudiantes en Moodle me dejan su IP... Y tengo yo acceso porque soy el administrador y con esa IP puedo saber dónde está.
1: <ríe> es que... Ajá.
2: Es que a ver quién se cree no que es anónimo en <ríe> internet realmente. Es, es imposible. No, y,
1: y ahí te va, mira, por ejemplo, en Estados Unidos hubo esta modita que creo que ya lo hicieron. Eh, hubo hubo cambios ahí pero era la modita de que, por ejemplo, eh, había hackers, por así decirlo, entre muchas comillas, ¿no? Porque es la, la el, el, el mote que les ponen por default, sí, donde ¿no? se topaban con gente agresiva en el Call of Duty o cosas así, mm. y con la IP eh, mandaban como un reporte de, de, de... o sea, con la IP sacaban donde estaba, y con la dirección hablaban a, a la policía y decían, hay terroristas planeando un, un, un ataque en tal dirección y les llegaba el equipo SWAT. Y pasó varias ah, eso veces. Era el
2: Storming? ¿Cómo era? Tenía un nombre, no era Storming, sí, era el, sí, el sí, SWAT, -C. sí. Lo sí, recuerdo, lo recuerdo, sí, sí Que
1: llegaba el SWAT y les tumbaba la puerta y el vato estaba así como, o sea, pues era un asco estaba como sí. luego era luego lo de que... en un
2: crimen, ¿no? El que sí, lo... denunciaba eso, reportaba eso, luego le detenía, ¿no? era
1: Sí, claro, pues ya se volvió un delito federal porque pues ya era sí, sí, jugar con la, pues imagínate, ¿no? Sí. Eh... El swatting, sí, es
2: verdad, el swatting, Pero sí.
1: a, es que a eso voy, o sea, tanto como el bully que está en el, en el juego, este, eh, vociferando cualquier idiotez Sí. como el otro también que se, se juega la bromita y eh, eh, a, lo, a, lo que, a lo que iba o lo que iba a mencionar es que por ejemplo en México hace unos cuantos años cuando se empezó a dar todo este tema de la inseguridad las, las extorsiones y todo esto hubo una regulación federal que tú cuando comprabas un, un número de teléfono tenías que registrarlo a un hombre y a una dirección si no no lo podías usar o sea te, te salía la grabación y hasta mismo en que... Japón Exactamente, hasta que igual en Japón con los
2: teléfonos,
1: sí. Y eso, eso creo que va a tener que eh, pasar a nivel de internet, o sea, donde tú quieres entrar a internet y ya sea por Google, Facebook, esto, verificar como con un código de, de registro universal, o sea, que eso no es, ahorita ya sí. no es difícil hacer, ahorita todos somos números. Sí. Entonces, si estás en Estados Unidos, te van a pedir tu, tu social, tu este, si estás en Japón, no sé qué tipo de cédula manejen. Pero, o sea, yo creo que sí tenemos que llegar ya a ese punto donde tenemos que ligar mm. una identidad sí. eh, con, con todo esto. Y, a, por ejemplo, al menos en Estados Unidos no está muy como enforced, pero ya mm. cuando tú haces aplicaciones para sacar visas, te preguntan si tienes presencia en redes sociales y tienes que poner tus uh, users. Mm. Mm. Pero sí, la gente que está peleando por, ay, el anonimato en internet, chavos, eso se acabó desde hace un chingo. O sea, sí. si quieren saber dónde estás Lo van a saber Y, y, sí, y es, sí, sí. eso ya es como una herramienta Más regulada, más legislada y, y yo siento que mucha gente La pensaría dos veces antes de hacerse El, el idiota, o sea, en redes sociales Es que
2: esto suena, ¿no? En términos evolutivos cuando la humanidad pasó de cazadores, recolectores a agricultores, Ajá. ¿no? Que tuvieron que empezar a poner nombre, a crecer la población de una forma que ya no se podía permitir el lujo de ir por ¿Sí? ahí merodeando por territorios, porque todos tenían nombre, ¿no? Pues a creo mí, me, a que mí me da mucha risa. Es un
1: cambio parecido. Me da mucha risa eso porque ahorita vemos esto, no, es que nos quieren quitar nuestra libertad y, lo, y el güey pagando impuestos con una cédula de, de impuestos. <ríe> okay.
4: Sí, es verdad, es verdad.
2: Al final, todos tenemos un número de identificación fiscal en cada país, y Ajá. seguimos haciendo nuestras patrañas y cositas para no escurrir el bulto, sacar más provecho. Y Ajá. al final lo, la estrategia consiste en no llamar demasiado la atención, ¿no? Sí. Es decir, todos tenemos nuestros chanchullos y cosas y tal, porque estamos fichados y registrados, en cualquier momento sabes que pueden venir alguien a preguntarte, un auditor, a decir ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? y por qué has hecho este movimiento, sí. pero mientras no llames mucho la atención, entonces puede llegar al mismo momento, es decir, estamos todos controlados, hay un margen de libertad, uh -huh. evidente, es un margen de libertad, sí. y al final cuando todos tienen un registro, pues le cuesta mucho al gobierno llevar un rastro de todo, o no... Depende cómo simplemente sí, narrarás. No, claro, actualmente, y se, ¿no?
1: Vuelve, se vuelve como estos juegos de palabras, ¿no? Que hay un algoritmo, o sea, es como por ejemplo decía alguien sí. que, por ejemplo, el NSA no te está espiando a todos los americanos a ver qué chingo estás haciendo el día de hoy. O sea, simplemente están monitoreando comunicaciones y cuando escuchan palabras mm. como clave que sí. puedan prender alguna alarma, es donde se enfocan, ¿no? Es donde empiezan sí, a monitorear, sí. si se dan cuenta que estaban como este nomás eh, estupideceando o algo así, te dejan, o sea, no 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 es no hay la capacidad humana para monitorear, a, o sea, imagínate si tuvieras que monitorear a 7 billones de personas. Bueno, o sea, si tener... no lo
2: están consiguiendo, ¿no? Quiero decir, su sistema, <risa> al menos el <risa> de crédito bueno, social... Sí. Ha demostrado bien que, que son capaces de aplicar estos códigos, de la lógica de programación de, Ajá. bueno, si, hay, si sabemos ¿no? que ha ayudado a no sé cuántas personas, le damos un punto y eso le ayuda a comprar no sé qué o a tener más facilidades. Mm. Es decir, en esos sistemas sí que lo están implementando de una forma que preocupa, pero sí, la verdad es que al final es una herramienta más, depende cómo la, la usen, va a ser beneficiosa o no. Es una
1: Japón, ¿no? Japón siendo una sociedad tan colectivista, ¿cómo ves tú esta implementación de herramientas, por así decirlo? Ah,
2: perfecto. La verdad que sí, una gran diferencia entre Estados Unidos y Japón es que el registro de los ciudadanos en Japón es del 100%. Me parece que era el 99%, pero rozando sí. el 100%. Si miras en Estados Unidos, ¿cuánta gente hay legal, no registrada?
1: No, sí, muchísima.
2: Muchísimo. En Japón, y es... ¿no? Y ¿Y, y en Estados Unidos Estados Unidos dicen cómo es posible que la gente voluntariamente dé todos sus datos se vaya a registrar Ajá. y todo ¿Es el colectivismo lo explica por ahí
1: yo creo que ese, ese es el también la, la confianza que tiene la persona al gobierno no
2: sí es verdad la confianza del gobierno sí sí sí
1: porque si algo les mama aquí en Estados Unidos son las conspiraciones de control sí, gubernamental sí. o sea aquí es, es mucha gente vive de eso literal o sea gana dinero mm. de eso
2: es verdad, sí. Si sí, la confianza ciega en el gobierno,
4: uh -huh.
2: el, el mismo kanji que se usa para población o ciudadano es, es una persona sin ojos. Y ese es el sentido original etimológico que tiene el kanji, que es que es la población cegada, son los ciudadanos, los plebeyos. ¿no? Entonces, sí que viene de ahí de tiene la tradición esta de, de cegar a la población y no Ajá. permitir ¿no? que piensen ni que hagan pero a cambio les venden les venden garantías ¿no? de salud y de futuro. Uh -huh. Y bueno, pues sí, comparado con otros países, el estándar lo cumplen y eso hace que se pueda confiar. no Al final, si trabajas y te sacrificas, puedes vivir una vida digna. Que es lo que en muchos países se desea, ¿no? que uh -huh. trabajando se pueda vivir dignamente. En Japón lo de digno, bueno, podemos, ¿no? aquí comitas de estas, pero... Eh, creo que comparado con lo que es pobreza, pobreza dura y pura, no se encuentra al mismo nivel que en otros países. Por tanto, no, la sí, desconfianza claro. no está en latentes. Es uh -huh, un país uh -huh. muy pequeño, la verdad que es muy pequeño.
1: Uh -huh. Es muy pequeño, pero tiene mismo, la misma cantidad de habitantes que México. <risa> sí, Entonces, difícil. o sea, eso, eso te dice sí. mucho. Y luego también un lugar donde los recursos naturales no son muy abundantes, por así decirlo. Sí, es verdad. Es, eh, verdad, es, verdad, verdad. es, es muy interesante, pero yo creo que también al ver ese trabajo, eh, pues... No sé si la gente evalúa y dice, bueno, a mí me pesa menos a lo mejor esta mm. opresión eh, sistémica que, que lleva el ciudadano promedio japonés mm. a, a los problemas sociales que está eh, afrontando pues, Europa y Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí. A mí sorprende mucho a mi mujer la, la terrible confianza que tiene en el sistema, ¿no? Siempre comprando los bonos del Estado y, y comprando la deuda del Estado. Siempre, siempre y le bueno le da muchos puntos muchas cosas para mí no son beneficios lo que está haciendo pero bueno para ella sí y es eso viene de esa confianza en el sistema cree que el sistema japonés es muy bueno y que tiene pues tantas cosas buenas que vale la pena invertir no Bueno, la verdad que es muy difícil que una persona también conozca el sistema sanitario de otro país, ¿no? Al final sí. lo, lo conoce realmente cuando tienes el problema no cuando uh -huh. te lo cuenta un youtuber, ¿no? o ves un, un boletín informativo es decir, es al final uno no se lo crea hasta que lo vive uh -huh. y por desgracia vemos demasiados casos en los que ¿no? gente con enfermedades en Estados Unidos, pues si no tienen dinero, pues no pueden permitirse, uh -huh. y eso llega a Japón y, y hace que piensen que su sistema, pues, tengas uno dinero vas a recibir atención médica entre comillas, mm. pero vas a recibir atención médica. Y lo digo porque luego no te atienden muchas veces, pero la vas a recibir. Y eso ya convence a muchos, muchísima gente.
1: Oye, ¿y en, en Japón el hate en redes sociales se ve uh, o es altísimo. más controlado?
2: sí Altísimo, altísimo. O altísimo, sea, en... son
1: los hijos de puta en internet. O sea, ¿sacan Uf. su verdadero ellos?
2: No, no, sí, sí. Son auténticos eh, trolls y goblins y y gremlins, en serio. Eh, yo no hablo de nacionalismo japonés porque okay. temo... Han caído youtubers en manos de seguidores. Porque la gente, a ver, en este país, muchas sectas. Hay 1500 sectas. Hay gente muy pirada. Okay. Están locos. Os lo juro. Están locos. Locos no de el loco que nos imaginamos de gente incontrolable o con impulsos. No. Que tienen un sistema de creencias, pues como si fuera tribal. Pensando que su tribu está por encima de los demás. Ajá. Y si tú te metes en medio, pues no ven ningún impedimento en terminar contigo. Porque Llegan a de... este punto. Las, las sectas en Japón, nadie habla de ellas. La verdad que es algo que no se puede hablar tampoco. En los nacionalistas tampoco se pueden tocar. Porque es gente de verdad muy peligrosa. A mí me da mucho miedo esta gente. Me digo en serio. Es gente muy peligrosa. Y, y a pesar de toda la paz y tal que, que se ve en Japón yo en esos temas no, no me verás meterme más allá o sea, de lo que es, es evidente váltame.
1: tocar wow. sí, a o mí sea, me da bastante yo... miedo pero, o sea, eso es como un poco sectario, pero en cuanto a la población sí. en general, o sea, el, el ciudadano de calle, el Godín. No,
2: no 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 tienes ningún problema porque aquí lo que impera es el respeto y bueno, cada uno que haga lo que quiera y que se folla a su perro como quiera, pero en su casa y no pasa nada, ya está. Entonces, pero incluso, o sea, incluso
1: en, en, no sé si allá se utiliza Twitter como, como acá en Occidente o. Se
2: utiliza el 4chan japonés, que es el 5chan. Y sí, sí, la verdad que es, pero ahí sí, es enorme. Como el que pulula es mucha enorme. pus, ¿no? También, wow. por ser increíble, completamente sí. anónimo. Sí, sí. Y, por ejemplo, el caso este que comentamos a mí, en mi canal del chico que se vengó contra las mujeres. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora mismo el nombre del caso que le pusimos. Sí, el, el, el asesino de mujeres felices. Y, bueno, lo que hacía era pagar su frustración contra las mujeres. Pero eso es algo que todo el mundo que frecuente el 5chan se va a encontrar que hay un odio generalizadísimo a, a lo que es la imagen de la mujer sin ser misoginia, a la imagen de la mujer que, que se está que se tiene en Japón ¿no? y eso mm. viene de ahí, se, se comentaba que posiblemente esa mente perturbada se, se alimentó de toda la toxicidad del five chan porque es enorme es enorme es, es, es preocupante, la verdad que es muy preocupante la ligereza con la que se habla de esos temas,
1: wow, o se sea odia que... y
2: se, se maldice ¿Eh?
1: O sea que el ser humano en todos lados es una mierda al final de cuentas, ¿no? Cuando es algo sí. muy interesante y habla mucho del carácter humano y bueno, tú que eres psicólogo, que te dice que eh, multiculturalmente una vez que eh, eh, estás en el anonimato eres una bestia, ¿no? O sea, porque es muy sí. fácil, digo, yo, yo creo que todos hemos caído en eso, o sea, en, en, mm. a lo mejor yo cuando tenía mi cuenta, nunca he tenido cuentas secundarias de Twitter o así para tirar hate o estoquear gente, pero sí te pasa que es muy fácil abrir el hocico pues por por redes no y sobre todo cuando no sé en, en mi cuenta personal allá en el 2008 sí. 2009 tenía cinco seguidores o sea es muy fácil hacer comentarios a lo bruto y sin sin tomar en cuenta lo que estás diciendo no y, y sí. ahora y, yo lo que he visto el vertedero de mierda que es o sea el anonimato total eh, llama mucho la atención que lo que abunda es eso, ¿no? O sea, eh, de odio y, y amenazas y todo esto, o sea, eh, no sé antropológicamente, eso que nos dice.
2: Mm. Ahí hay un, un componente tribal, ¿no? en nosotros, lo de seleccionar a los demás porque sean parecidos rechazar, ¿no? Lo que lo que no nos es conocido como primera opción. Creo que, que son instintos y sobre todo por otro lado falta mucha educación. Al final, el ser humano, o si sea, algo bueno tiene, es que el repertorio de conductas es enorme, gracias a que, depende del software que le metas en la cabeza, pues se pero, va a comportar de una forma totalmente distinta. Pero la educación es muy agresivos? importante del ser humano. Uf, eso no lo sé.
1: O sea, y esto mm. como que siento que la, la muestra más grande es como el anonimato en internet, ¿no? O sea que mm. es, es completamente hostil y agresivo
2: si estoy pensando en si hay muestras de, de bondad en el anonimato <risa> le digo si, si tiene algún beneficio para la persona Ajá. ser buena con alguien si no es reconocido por ello porque evidentemente ser bueno con otro tiene recompensa pero ser malo con otra persona no, por eso el anonimato funciona ahí ¿no?
1: puede ser puede ser un sesgo de confirmación también,
2: sí, pero tío, pues no que sé. es, es increíble, que es oye de,
1: yo sé que, yo sé que tu tiempo sí. es, es muy limitado, no te quiero retener tanto, eh, eh, quiero nomás hacerte una, una pregunta ya, un tema un poquito más actual allá de Japón, cómo, cómo los dejó eh, los Juegos Olímpicos, oh. escuché que había una, la gente no estaba muy contenta, incluso se manifestó, que eso es un poco extraño escuchar de de, mm. en Japón pero pues cuál fue mm. como el aftermath de, de los Juegos Olímpicos
2: Sí el aftermath está, ha dejado muchas secuelas pero, pero el gobierno se la ha puesto como una medalla y la conclusión del gobierno es que ha sido un triunfo sobre la pandemia mm. así lo vende el gobierno en el nuevo primer ministro que tenemos Kishida Fumio en su programa electoral o en su programa de promesas no políticas no aparece para nada la recuperación de la recesión ni tampoco de volver al equilibrio anterior por eh, ni se menciona para nada las olimpiadas esto es sistemático uh -huh. porque para ellos ha sido un triunfo
4: uh -huh. y pues nunca
1: <risa> yo creo que ningún país jamás de manera gubernamental ha, ha aceptado que sí. que los ha dejado más quebrados no ya es Brasil sí. Brasil sí, fue un desastre pues un desastre pues social impresionante
2: eh, la recuperación buah. Eh, no se habla, el problema es ahora que lo has apuntado es que no se habla nada mm. es que no se está apuntando no se está hablando nada, al menos no se eh, culpa a las olimpiadas de absolutamente nada mm.
4: y cómo es se terrible, siente sí, la
2: sí. gente con el no, primer ahí. ministro,
1: era el que, era el buah, que todos esperaban que iba a ganar
2: eh, eh, bueno, ya sabes que las votaciones han sido internas y privadas, como suele ocurrir en el PRI japonés, el PRI japonés, que es el el, LDP, el PRI japonés es el Partido Liberal Democrático, no es liberal ni democrático, pero es un partido.
1: En, en, en México un... el PRI era el Partido Revolucionario Institucional, que no era ni revolucionario ni institucional tampoco. Sí, tatemá
2: desde el inicio. Eh, estamos contentos. A ver, es lo que hay, es lo que toca.
1: ¿Y cómo es eh, el panorama? este Estatismo.
2: No va a cambiar. Acabo de hoy editar un vídeo no. okay. eh, analizando la figura de Kishida Fumio. Uh -huh. La conclusión es que nada va a cambiar porque este ya. lleva la promesa de que no va a cambiar nada. Le llaman ya el, el gobierno de las marionetas porque todo el gabinete que ha puesto viene de arriba y se ve Ajá. claramente que es influencia de Ave. Sí que Abe sigue en la sombra okay. el anterior primer ministro sigue la sombra y, y lo va a seguir yo creo en la sombra durante los cuatro o cinco años siguientes, así que todo lo que mm. venga no va a ser nada distinto a y eso son muy malas noticias al menos Oye, pero en el me, tema de inmigración muy malas me,
1: me, me fascina que, que la agenda política en Japón es o sea, el tira... nada va a cambiar
2: Sí, y eso eso sea lo, lo deseable
1: venden, no o sea para el colectivismo o sea que tenía todo así, igual.
2: estabilidad y tolerancia ajá así eso qué significa nada va a cambiar tolerancia es que todo el mundo va a estar contento es decir armonización <risa> sí. pero a cuando dicen todo el mundo no se refiere a los ciudadanos sino se refiere a las empresas a los colectivos de, de interés no es decir que las empresas pues tranquilas que vais a tener vuestro mercado protegido no de influencias externas ese tipo uh -huh. de cosas que vais a seguir manteniendo vuestros beneficios, que la situación actual, aunque os obliguen a cambiar, nosotros haremos todo lo posible para que no tengáis que sufrir, ¿no? Eh, los Pero es que llega un, punto donde un nuevo so mercado.
1: Sí, o sea, sobre todo a una sociedad que está envejeciendo como Japón, que el que te prometan que nada va a cambiar es lo mejor que te pueden prometer, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, efectivamente. Es como... En un país muy colectivista, el colectivismo consiste en que haya un patrón que te proteja y tú a cambio mm. le entregas todo. Le das tu vida, no crees en él, confianza, fidelidad... Al final tiene que protegerte. Entonces mm. ese sistema ha funcionado, funciona, aunque tiene problemas para adaptarse a los cambios, pero al final es alguien que te protege. Así que mientras tengan dinero y puedan hacerlo, pues el padre va a intentar proteger a sus hijos.
4: Mm.
2: Lo ven así, el Estado como un padre... Y es, bueno, pues, cómo se vive. Está bien, es una buena opción en otros tiempos. Actualmente, al menos para la gente con, con mi perfil, no nos interesa sí. para nada no este este proteccionismo.
1: Sí, bueno, pues en tu caso, eh, el otro día también estábamos platicando acerca de qué tan difícil era emigrar eh, oficialmente no a, a, a Japón ¿no? y conseguir mm. una, o sea, una residencia permanente o, o incluso la nacionalización, pero creo que incluso la nacionalización está completamente fuera ¿no? de, la, de la opción o qué necesitas hacer
2: es posible hace falta unos siete años de residencia con un registro impecable o al menos sin ninguna falta ni mancha en expediente uh -huh. eh, es posible es posible mucha gente he visto que sea entre comillas mucha gente porque al final hablamos de unos cientos he visto que se ha podido nacionalizar después de que lleven 15 o 20 años viviendo en Japón, lo cual ya es casi muy natural, es decir, el perfil del que se nacionaliza no es el del que viene buscando la nacionalidad, como ocurre en Canadá, Ajá. sino que ya es algo, bueno, que lo haces para facilitar los trámites porque Ajá. no es que te solucionen la vida ni que te vendan la nacionalidad así que en ningún caso nacionalidad es algo que te venden, como ocurre en Canadá, por ejemplo que sí que dicen, ¿no? ciudadanos o en España también solo por tener el hijo en España pues te dan la nacionalidad uh -huh. ese tipo de cosas te las venden así no en Japón no no ocurre eso ocurre después de 7, 10 años viviendo wow ya se si sí, es
1: así como que ya no nos decimos de este güey ok, mm. ya ya déjenlo sí. déjenlo quedarse aquí pero ya casi casi sí. es como pues ya adoptando así como que ya viste el güey que llegó y que no se va a ir no así como el perrito que llega a tu casa le das de comer y luego ya viste que ya Sí, ya duró sí. y ya está ya duerme adentro, ¿no?
4: Sí.
2: Los nacionalistas se quejan de que permitan a extranjeros nacionalizarse porque no hay ningún examen ¿no? que pruebe que mm. el extranjero habla bien japonés o que conoce bien la cultura. Tampoco hay ninguna jura de bandera. Este tipo de cosas les gustaría mm, a los okay, nacionalistas okay. que hubiera. Eh, en España me parece que sí que había había que pasar un examen y presentar cierto nivel de, de español para poderse nacionalizar. ¿En España? Y sí. Y pero en Japón no, entonces, bueno, como siempre viene tarde, a los 7 o 10 años pues hombre, ya se presupone que la persona mínimamente se está comportando. Después de haber pasado 7 años sin ninguna mancha en el expediente, se puede ya concluir eso, pero Ajá. sí, es lo único que se echan falta de la nacionalización o naturalización. Sí, sí. Pues bueno, te voy a dejar ya. Estoy. Okay. Tengo, tengo que descansar un poquito. Estoy un poco dizzy, ¿no? Un poco ahí mareado, aturdido.
1: Sí, te, te, así te por tiene la, la vacuna. La
2: puta vacuna. Sí, sí, me tiene un poco de esto. Pues
1: este, no, por Te agradezco. Gracias por la charla. No, te agradezco <risa> muchísimo que te hayas pasado. La verdad es que yo estoy ansioso por ir allá a Japón y ir a de fase 1 al Nintendoland, Nintendo Land. Este, sí, yo creo que iremos ahí Negas y yo abrazados y agarraditos de la pues... mano. Y <risa> Pero este, el Nintendo
2: ahí... Land no es como el parque de Naruto
1: no sé, no, no sé, pero si sí has visto los videos, ¿no? si ¿Sí te lo he mandado sí,
2: es que parece para niños, no sé si hay algo de nicho Tío, a mí me vale verga, gente... o sea, yo
1: voy a ir y voy ah, a comprar vale, a lo que vea, o sea si me, van, si me venden el, el, el puto así la cara de Mario, yo la voy a comprar
2: o o salir, saludos a Ramsés que me está saludando por aquí por, por Twitch pues, muchas gracias, un saludo y bueno, comentaba el tema del costarricense, ¿no? que, ah. ¿por qué retire el vídeo? Al final es porque obviamente lo encontraron y ese vídeo lo puse ahí únicamente para encontrar a ese chico. No okay. tenía ninguna, eh, ninguna fan ¿no? de hacer polémica con esto y se lo prometía a ¿Es la madre. el que, Entonces, el que tiró al vietnamita, encontraron... ¿no? Al río. No, no. Hablamos de cuál? otro caso que yo puse random. O sea, en un momento oh. eh, pues una señora madre se puso en contacto conmigo y dijo mi hijo ah, se ha perdido ya, ya, ya. en Japón y no tengo ninguna información y tampoco nadie me ayuda, ya ves después de ya, consultar a la ya, policía, ya, ya. ¿verdad? me viene a un youtuber <risa> le viene a un youtuber a que le encuentre a su hijo, que es algo gracioso y yo publiqué dos vídeos con el mensaje de la madre, diciendo por favor hijo, si estás, dime dónde estás efectivamente sí. salió o sea, yo logré encontrar a este chico Ajá. y luego pues borré los vídeos como había prometido ¿Qué? y ya está, y allí
1: no pasó nada va, ah, muy, muy bien bueno, ya aclarado sí, sí. el tema de eso, este pues ya, pues, muchísimas gracias, Kira. Te quiero gracias, mucho, Kira. Un abrazo a
2: ti. Un abrazo. Este bueno, te, te quiero mucho si le no a la broma como él. Pero igualmente <risa> tengo un precio, precio muy grande y la verdad que respeto mucho tu, tu labor y es súper interesante, la verdad. Hablar con, siempre contigo. No,
1: muchísimas gracias. Este lo voy a... Pronto, lo, lo, subiré, lo subiré a YouTube en estos días, eh, esta fecha. Vale, porque vale, salió, vale. Una, salió una plática muy muy padre. Y cabrón, sí, sí, Dharma, sí, sí. a ver si te, si te apareces cuando... Te dejen cuando tengas chance.
2: Sí sí, 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 sí. Pues bueno, un abrazo muy grande, ¿verdad? Nos vemos, eh. cuídate, quiera. Y que nos veamos pronto, igualmente. Igual.